0: In unmittelbarem Umfeld meines, eines meiner vielen Hochzeitstage, senden wir vom Screenforce Day 2019. Vom Screenforce Day? Ja, können wir doch mal die Illusion und, auch. Ja. ja. Wir gehen ja nicht zum Screenforce Day. Nee. Wir, das sind Thomas Koch. Und Kai Glasberg. Und wieder mal ohne Hunde. Zwei Herren mit Hund treiben es kunterbunt. Oh mein Gott. <lacht> Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Screenforce
0: Day, Thomas Koch als Ikone der Medialandschaft. Erklär mir das mal. Du bist ja native speaker in Kanada geboren. Äh, nicht in Kanada geboren, aber in Kanada groß geworden. Du kannst die englische Sprache, ich fremdel mit dem Wort Screenforce. Das tun viele.
1: Äh, Screen ist ein Bildschirm, aber nicht alleine der Fernsehbildschirm. Weil unter Screen verstehen wir eigentlich alle Screens außer dem Fernsehbildschirm. Meine ich doch auch. Nicht? Also Digital Out of Home Screens nennen wir Screens. kino in, Monitore nennen wir Screens. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Aber das Fernsehgerät ist ja eigentlich das gute alte Fernsehgerät. TV. Unter der Television. Hatten
0: wir schon mal ja. Das hatten wir Hast du nicht mal durchgesetzt dieses Wort. <lacht> nein, das hat sich nee, noch nicht durchgesetzt. Wir haben durchgesetzt. lieber Screen Force und Bewegtbild. Genau. Und Oder jetzt Total Video. Total Recall. Total Video. In diesen Tagen, nein, genau sogar in diesen Stunden, Treffen sich Tausende von Spesenrittern, um wieder mal Tage damit zu verbringen, sich anzuschauen, was sie immer schon nicht interessierte. Das Ganze
1: ist ein Event. Die Sender zeigen ja in erster Linie ihre Programmvorschauen. Mhm. Das kann auch schon mal eine Stunde
0: dauern, wer das unbedingt mag. Nee, nee, nee. Es geht nur eine Stunde für die, die sich für groß halten und die viel Geld haben. Und am meisten zahlen, denn Screenforce Day ist ja keine Gemeinschaftsveranstaltung der TV-Sender, sondern es ist ja eine GmbH, Ja. die Geld dafür nimmt, dass man da auftreten darf. Du hast einen Lieblingssender? Ich? Mhm. Hast du mir mal gesagt. Also ich
1: liebe wenige Sender. Ich liebe Tele 5, das habe ich schon mal erzählt. Das, mhm. das wissen wir. Und dieser Sender ist nicht dabei.
0: Und ich liebe das ZDF. Dieser Sender ist auch nicht dabei. Das erklärt vieles. Ehrlich? Erklär mal. Jetzt tun wir mal so, als gäbe es da draußen Menschen, die die Sonderausgabe zum Screenforce Day von Zwei Herren mit Hund noch nie gehört haben und auch nicht wissen, was Screenforce Day ist. Was ist Screenforce Day? Die Fernsehsender, bis auf zwei. Deiner
1: Lieblingssender? Ausgerechnet äh, ohne meine beiden Lieblingssender. Ähm, präsentieren sich dem Werbepublikum, den Werbeentscheidern, den Marketingchefs, den Mediaplanern und Hunderten von Mediaeinkäuferinnen. Die da kommen da alle kommen, in einen Ort, die kommen in Nordrhein-Westfalen. Die kommen alle nach Köln, das sind über 2000 Leute. Allein die CO2-Bilanz dieser Veranstaltung. Aber <lacht> gut. Ja, man, man wird vom, vom Parkplatz mit dem Bus hingebracht. Oh, das ist schon, ne? Das ist schon, wow. Ja. Ähm, ja, und da geht es alles um Fernsehen. Also, was ich grundsätzlich richtig finde, ist, wenn das Fernsehen, genauso wie alle anderen Medien, die Zeitungen oder die Zeitschriften, äh, sich einen Tag herausnehmen und sich präsentieren. Das, das, das ist schon, schon richtig. Machen die Radiosender auch. Äh, das Internet treibt es bunt auf der Demexco. Also das, das, das kennen wir ja schon seit, seit vielen Jahren. Das Fernsehen als Leitmedium als äh, braucht dafür allerdings zwei
0: Tage. Weil zu viele sind. Weil es so ein unglaubliches, tolles Medium ist. Jetzt weiß ist. ich jetzt selber als Programmmacher, ähm, ich kann ja die Season, Season beginnt immer so äh, im September. Mhm, ja. Und geht dann <lacht> bis, ich weiß gar nicht, wie lange die Season geht, ich weiß nur, wann sie anfängt. Die hört dann irgendwann auf im März. Nee, ich komme wieder im Herbst. Früher, also es ist eine Season ein Jahr. In Amerika
1: äh, ja. ist eine Season ein halbes Jahr. Eine Season ist
0: bei Netflix ein Abend. Ach, okay, also wir müssen Begrifflichkeiten sortieren. Was präsentieren die Fernsehsender da? Ich weiß es von früher, als es noch die Telemesse gab und ich an sowas noch teilgenommen habe, haben immer alle gesagt, viel zu früh. Weil wir wissen doch noch gar nicht, was wir nächstes Jahr bringen als Programm. Darüber haben sich jetzt die Medialeute hinweggesetzt, weil sie sagten, wir brauchen diese Veranstaltung und machen jetzt eine mitten im Sommer, eigentlich nicht mal im Sommer, sondern direkt zu Beginn des Sommers, aber sagen eigentlich Dinge, die sie eigentlich im Herbst nochmal wiederholen müssen, weil sie da erst wissen, was sie machen. Das ist wohl wahr. Äh, der Zeitpunkt ist tatsächlich zu früh, weil... Ach, jetzt äh, fällt ihm auch mal auf, äh,
1: ja? 20 Jahre <lacht> später. Weil äh, die Entscheidungen über die Höhe der Fernsehbudgets für das Jahr 2020, das wir dann ja schon einläuten, diese Entscheidungen werden
0: im Herbst gefällt. Im ich, habe, ich habe äh, Begriffe kennengelernt durch meine Tätigkeit als Werbezeitenvermarkter, äh, der ich ja bis heute bin. Ähm, Visibilität und Volatilität, das kommt immer von äh, Werbevermarktern und auch äh, derer auf der anderen Seite, ist nicht gegeben und deswegen wissen sie auch bei den kleinen Sendern im Januar noch nicht des laufenden Jahres, was sie eigentlich zuteilen werden und tun das auch alles nur im 14-Tages-Rhythmus. Und deshalb ergänze ich die Täten um die Tollitäten. <lacht> Ilfter im Ilften. Ja. ja Ändert aber nichts daran, dass heute morgen alle nach Köln strömen, ja. um sich was anzuschauen, von dem sie eigentlich längst wissen müssen, was es ist. Sonst würden sie sich ja damit nicht beschäftigen. Und zwar sind nicht dabei. Und jetzt erklär mir mal, warum ich nicht dabei bin.
1: Das kann viele Gründe haben. Also die, dieser, die Art der Präsentation ist schon schräg. Nicht? Äh, ich habe eine sehr, sehr große Bühne. Ich habe 2000 Leute, die da sitzen. Na, ich habe ja mehrere Bühnen, kommt auch noch dazu. Ähm, und äh, es versammeln sich aber alle um die großen Bühnen, eigentlich mhm. um sich das Programm anzu, anzuschauen. Was sie schon können. kennen. Was sie, nein, du hast gerade gesagt, was man gar nicht versteht. Das ist ja Ach nicht so, schon, ja, ne? genau. Das wird aber auch nicht gezeigt. So. Es gibt natürlich noch ein paar Veranstaltungen drumherum. Das heißt, es gibt Panels, es gibt Vorträge und solche Geschichten mhm. rund ums Fernsehen, mhm. ähm, wie wir das bei anderen Medien auch kennen. Hm. Nur, dass eine, ein Zeitungskongress schwerlich sagen kann, welche Themen in den Zeitungen im nächsten Jahr stehen werden. Ähm, außer vielleicht, dass Frau Kramp-Karrenbauer wiederkommt. Als
0: in irgendeiner Rolle. Die, der Running Gag dieses äh, Podcasts, die wir längst danken, zurückgetretene wir, Annegret Kramp-Karrenbauer, die immer noch glaubt, dass sie ein Amt innehat. Wir danken Annegret für diesen Beitrag. Übrigens bei Annegret Kramp-Karrenbauer, dieses Aperçu darf sein, Fand ich am amüsantesten, dass ja die ähm, Angela Merkel als ihre Vorgängerin gesagt hat, ich bin jetzt mal weg. Mach du das, Annegret. Dann gab es ja diesen Dreikampf zwischen diesem Gesundheitsminister und dem Herrn Merz, von ja. dem man nicht mehr wusste, dass er noch da ist. Den hat Annegret Kramp-Karrenbauer gewonnen. Und dann stellte man fest, Mensch, die war ja Ministerpräsidentin des Saarlands, was alleine schon mal ein Witz ist. Dann war sie Generalsekretärin der CDU, was nicht so ein Witz ist. Und dann war sie plötzlich Parteivorsitzende und da stellte man dann fest, dafür bekommt man gar kein Gehalt. Echt nicht? Und Annegret Kramp-Karrenbauer hatte kein Gehalt. Mhm. Das ist auch so untergegangen. Das geht mir so auf den Sack, dass immer so was Schönes so untergeht. Und dann hat man für die CDU-Vorsitzende zum ersten Mal ein Gehalt eingeführt. Die kriegt jetzt ein Gehalt. Sonst hätte sie warten
1: müssen, bis sie Bundeskanzlerin wird. Jo, und das wird sie ja nicht. Da, da, da dieser Fall nie eintreten wird, <lacht> brauchte sie jetzt ein Gehalt. Glaubst du eigentlich, dass ich das Zeug zum SPD-Chef habe? Zum was? SPD? Ja. Die SPD ähm, braucht. Die, ist, die steckt ja seit einigen Jahren in der Erneuerung. Ne? Darüber machen ja alle Witze. Also seit dem Tod von Willy Brandt. <lacht> ja, da stecken ja. die in der Erneuerung.
0: Äh, und Erneuerung findet immer mit Personen statt. Also macht das Ich habe mich verstiegen, wir sind gleich wieder beim Screenforce Day, liebe Zuhörer, keine Angst, aber ich habe mich verstiegen zu der Aussage, die SPD kann nur noch ein großer, starker Mann retten. Keine Frau? Nee. Also mit der Frau haben Sie gerade ausprobiert, ja. Mhm. Für Frauen gilt in der Politik ungefähr das, was ich zum Fußball schon mal gesagt habe. <lacht> Das ist alles so, Leute, das ist Satire und wir dürfen das, ja? Wir, außerdem haben wir, glaube ich, sowieso, wenn ich mir genau so diesen, diese, unsere Kommentare so anlese, sowieso nur ähm, Männer als Zuhörer. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, woran das liegen kann. Nach unseren Thesen werden niemals Frauen unseren Podcast hören. Der einzige wirkliche Männer-Podcast im Deutschen. Fernsehen. Der nicht was? Äh, Radio. Der, ist das der nicht Radio, äh, was war hier? Nein, so, stopp jetzt. Screenforce Day 2019. Tele5 ist nicht dabei. Warum? Tele 5 hat
1: keinen Bock auf sowas. Ähm, Weil anders? Ist besser.
0: Ähm, das ist immer ein guter Grund spart wahnsinnig viel Geld. Es ist unheimlich teuer, dahin zu gehen. Und ich sage das jetzt mal, ich stelle mir mal vor, ich wäre der Chef von Tele5 und stelle mir vor, warum wir nicht da sind. Ähm, das ist teuer und niemand hört uns zu, weil uns niemand sehen will. Und da wir berühmt geworden sind, aus einer Not eine Tugend zu machen, sagen wir, machen wir nicht. So, die großen, kleinen können das nicht tun, weil sie an den großen dranhängen. Die großen würden es gar nicht tun, wenn sie nicht die kleinen mitschieben müssten. Und die anderen sind aus opportunistischen Gründen da, weil die anderen da sind. Und schon ist eine Messe geboren. Das
1: fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Ähm, das, das Bemerkenswerte äh, an, an, der, an dem Screenforce Day ist der, die, die Präsentation der Sender selbst. Sender, die sich voneinander nicht unterscheiden, versuchen, indem sie über ihr Programm reden, nachzuweisen, dass sie sich nicht voneinander unterscheiden. Ähm, das ist, das ist ja wie bei den Marken, ne? wie wird eine Marke erfolgreich, indem sie sich differenziert, sie muss sich unterscheiden. Ne? Ist ja nicht die Positionierung, die interessiert ja keinen Menschen, sondern es ist der Unterschied, der es, der es ausmacht. Ein Sender, der einen Unterschied ausmacht, muss sich nicht, dem nicht eigentlich nicht stellen. Das müssen die tun, die keinen Unterschied machen. Mhm. Interessante These, oder?
0: Nee, das ist so ziemlich genau das, was mein Argument wäre, wenn ich jemals darüber nachgedacht hätte, warum wir nicht beim Screenforce Day <lacht> sind. <lacht> ich glaube, ich habe irgendwo an einem Lufthansa-Band mal ähm, gesagt, ist doch scheiße. Idiotenveranstaltung, habe ich, glaube ich, gesagt. Aber damals hieß sie noch diese Gehirnwäsche-Vorgängerveranstaltung. -Vor wie hieß die? Ähm, wie hieß die vorher? Die hieß Wirkungstag. Wirk wirk gut. Nein, 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 nichts gut. Das hieß Wirkungstag. So. Und alle wollten dahin zum Wirkungstakt. da musst du doch hin. Und ich bin ja noch von so altem Schrot und Korn, dass ich mich erinnern kann an die Telemesse. Und die Telemesse, da war ich ein ganz großer Verfechter und habe ich die größten Augenblicke meines Lebens erlebt. Weil nämlich, die Telemesse war natürlich eine Materialschlacht, war wahnsinnig viel Geld, das man ausgeben musste. Aber eine Branche hat sich da selbst entdeckt die hat sich selber inszeniert und wir leben ja nur von der Inse nur von der Inszenierung. Alle die heute arbeiten bei den Fernsehsendern wissen das nicht mehr, aber ursprünglich lebt ein Fernsehsender von der Inszenierung und damals sind halt die ganzen großen Stars alle aufgetreten auf einer großen Bühne und dann haben Leute da gestanden, habe ich das schon von Larry Heckman mal erzählt auf Nein. der Telemesse. Nein, überlegt euch das mal. Larry, Larry Kai Blasberg Heckman. und Larry Heckman. Ach, eine schöne Geschichte. Meine, so. meine
1: Erinnerung, die, ich muss, die muss ich aber gar noch loswerden, meine Erinnerung an die Telemesse war, man kam in diese Halle rein und gleich links war NTV. Mhm. Und da kannte ich den Vermarktungschef sehr, sehr gut, schon sehr, sehr lange. Und ich bin erst immer auf den NTV-Stand gegangen. Namen.
0: Sag den Namen.
1: Oh. Ja? der war, Ja kam, ja. Der, der, der hatte immer so. Der, der so kam von der Brigitte. Ja. Der war der jüngste Ver Verkäufer ja, bei der ja, Brigitte, ja. den, ja. den sie in
0: und wir sind so verkalkt, dass wir uns da nicht mehr dran erinnern. Ich, ein, ein, wie, ein, hieß ein, der, wie hieß denn in der Menschen. Inhaber von NTV? Dieser, dieser diese, etwas dickliche diese, mit dem diese Gold Goldknopf. Dieser Mensch. Goldknopf-Sakko.
1: Ja, wir brauchen... Hm, wir dürfen ja hm, nicht googeln. So wir dürfen ja nee, nee, nicht nee, googeln. Wir dürfen nicht googeln, es ja, gibt ja Stromschläge an der Tastatur. Aber zurück. Ich also auf den NTV stand. Äh, und da bin ich den ganzen Tag geblieben. Weil es gab... Schon morgens Alkohol und äh, als ich abends ging, war die Messe vorbei und ich war abgefüllt. Ich kann mich immer nur an den NTV-Stand erinnern. Ich <lacht> habe nichts anderes gesehen auf der Telemesse.
0: <lacht> Aber ich habe sie in guter Erinnerung. Also ich habe zwei, zwei ähm, fundamental große Erlebnisse gehabt. Eins ist schnell erzählt, gute Idee übrigens auch, ähm, Kabel 1. Ich war Marketingleiter von Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten. Zu Claims von Sendern kommen wir gleich. Ja. Die besten Filme aller Zeiten auf der Bühne einer Telemesse-Veranstaltung 2001, 18 Jahre her. Prager Symphonieorchester <lacht> auf der gegenüberliegenden Seite dessen, wo es eigentlich stattfindet, also im Rücken des Publikums, das von nichts was ahnt und sieht einen wunderbaren Trailer, den wir damals wirklich wie kein zweiter schneiden konnten. Also äh, ganz wunderbar. Ich glaube, es war da, di, da, 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 ba, da, da, da 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 ich lass Crimson Tide. Ich würde sagen, es war Crimson Tide. Ja. Und aus diesem Trailer übernimmt das Prager Symphonieorchester, das ich für 35.000 fucking Dollar dahin gelotst habe mit 60 Leuten hinter der Bühne diese Melodie und spielt live weiter und der Vorhang lichtet sich. Und die Leute wow, wow. Diesen Effekt habe ich übrigens beim 70. Geburtstag von Herbert Kläuber nochmal wiederholt, hat auch funktioniert. <lacht> ähm, zweitens war eine Gospel-Veranstaltung ähm, mit dem What is love Mann, aber das ist nicht das Größte, sondern das allergrößte war folgende Geschichte. Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten, hat sich entschlossen, Dallas zu zeigen. Nach vielen, vielen, vielen vielen Jahren, Dallas, zwölf äh, Staffeln, 22 Folgen, ähm, Larry Hackman, der größte lebende Deutsche damals, würde ich sagen, also der natürlich Amerikaner ist, ähm, war für mich wichtiger in der Mannwerdung als mein Vater, glaube ich schon war ein ganz cooler Typ, J.R. Ewing, John J. Ross, J. 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 Ewing, ja. der morgens um 9 Bourbon getrunken hat, der ähm, mit seiner Sekretärin gevögelt hat, überhaupt kein Thema, der seine Frau in Alkoholismus getrieben hat, der nur deutsche Autos fuhr, ein Mercedes 450 SEL 6.9, der in den 70er Jahren nur für, die, für den amerikanischen Markt hergestellt wurde, weil er nämlich einen Katalysator hatte. Ähm, und die Idee von Kai Blasberg, seine Lieblingsserie nach vielen, vielen Jahren wieder in die Primetime zu holen und der damalige Chef war der heutige Chef, der jetzt auch gerade auf dem Screenforce Day mit Sicherheit auftritt, Andreas Bartel, super netter Kerl, sehr, sehr freundlicher Kollege, war Geschäftsführer von Kabel 1 und meinte, ey, glaubst du denn echt, dass das funktioniert? Nee, gleich, doch doch. Und wir, wir inszenieren das auch in ganz großer Art und Weise. Wir setzen also den Moderator dieser Telemessen screening veranstaltung vor 700 ähm, Gästen Olli Dietrich, einen Stetson auf den Kopf und tun so, als wäre er der Cowboy-Moderator dieser Veranstaltung und keiner weiß von irgendwas, weil die sie ja noch nicht wissen, dass wir ab September bei Kabel 1 2001 oder 2 Dallas zeigen in der Primetime. Und dann kommt ein silberdistelfarbener 6.9 auf die Bühne gefahren und die 700 Gäste schauen hinten den beleuchteten Larry-Hackman-Double an und denken, boah, der sieht aber echt aus wie Larry Hackman. Dann geht Olli Dietrich an das Fond dieses Autos, dann steigt einer aus, der aussieht wie Larry Hackman, der gekleidet ist wie J.R. Ewing und der redet wie J.R. Ewing und Larry Hackman zusammen und es ist Larry Hackman. Klasse. Und dann merken plötzlich alle, ach du Scheiße, die haben diesen Hollywood-Star, der ja wirklich damals auch ein absoluter Star war, der hatte auch Leberkrebs, weil er ein Säufer war. Und der ist dann gefeiert worden mit Standing Ovations. Und das machen Deutsche nicht. Die stehen nicht auf, wenn sie begeistert sind. Aber die konnten nichts anderes tun, als gleichzeitig aufsteigen, aufstehen und, und ihrer Begeisterung ähm, Tribut zollen. Und der eigentliche Hintergrund war, Larry Heckman ähm, hat kein Honorar genommen, sondern mhm. er wollte nur, weil er einen Freund in Budapest hat, einen, eine S-Klasse und Fahrer, die in eine Woche durch Europa fährt, weil Amerikaner denken sehr häufig, Europa ist ein Land, und Budapest ist eine Nachbarstadt von München. Ja. ja. Und dann hat er das angenommen. Er hat mir eine, eine Postkarte geschrieben, als er wieder zu Hause in Los Angeles war. Wir waren abends in Köln essen. Larry Hackman, seine Frau Mia, Mia Schwedin, die seit 55 Jahren damals verheiratet waren. Der Larry Hackman ist Kommunist, so wie wir. Er war ein komplett, also auf jeden Fall Sozialist. Ein wahnsinnig freundlicher Mann. Unglaublich, er hatte gar nichts mit J.I. Jung am Hut, außer dass er eben den super gespielt hat. Ja. Und das war somit das größte Erlebnis bei einer Messe, bei der Telemesse, die damals halt noch größer Größe hatte, wo du wirklich sagen konntest, hier präsentiert sich eine Branche so, wie sie ist. Und,
1: und, der ich, steckte, Day, und ich steckte fest auf dem NTV-Stand. Du warst
0: Hackestratzen, <lacht> Turbolinsen voll auf dem NTV, ja, ja. ja. Ah, sensationell, also ganz, ganz großartig. Und ähm, das ZDF ist auch nicht da. Nein. Warum nicht? Weil die sind doch normalerweise immer überall dabei. Dürfen die nicht?
1: Ist zu so teuer, ne? Ich glaube schon, dass die dürfen. Äh, die legen schon eine gewisse Überheblichkeit an den Tag. Weil, wenn das ZDF seine Pforten öffnet für die Werbungtreibenden, sind die innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Okay. Das heißt, die brauchen gar keine Verkaufsmannschaft.
0: Also liebe Zuhörer vom Screenforce Day, bei uns ist es nicht Überheblichkeit, sondern die Notwendigkeit aus dem Zwang eine Tugend zu machen und seine gnadenlose Unterlegenheit gegenüber all denen, die dort präsentieren, nicht öffentlich zu machen. Also und ich bin lieber im Geheimen und sage, anders ist besser. Und wir funktionieren, ähm, obwohl keiner daran glaubt, dass wir es tun. Und wir kommen gerne im und Herbst dabei, zu euch
1: in die Büros. Und dabei so sympathisch rüberzukommen,
0: genau. Wen meinst du jetzt? Ja, ja. Ach so. Ja, genau. Und weil der Markt mich so liebt, möchte er nicht auf mich verzichten. Außerdem sind wir ja jetzt das Festival der Liebe und werden im Herbst mit großen Dingen aufwarten. Sehr überraschenden Dingen. Aber dazu später mehr. Gehen wir nochmal auf den Screenforce Day. Sehen wir uns da? Ich werde wahrscheinlich einen halben Tag da sein, ja. Hm. Ich war noch nie da. Mich reizt es ja schon ein bisschen. Aber meine CO2-Bilanz. Ich fahre ja mit dem Zug. müsste ich mitternachts losfahren um Köln, das dauert immer ein bisschen. Nee, könnte sein. So, also die Sender präsentieren sich einem Werbepublikum, das genau weiß, was die Sender dort präsentieren. Und die Menschen, die bei den Sendern arbeiten, insbesondere die Vermarkter, das sind ja nicht immer Sender, das sind ja vor allem Vermarkter, ja. ähm, reden dann mit äh, Visibilität und Volatilität mit den Buchungsassistentinnen von Agenturen darüber, dass die GRP niveaus der nächsten Saison, ich habe keine Ahnung, was machen die denn dann da? Ist das, die, ist das Socializing? Ja, ja, ja.
1: Die, die Branche sucht ja verzweifelt nach Möglichkeiten, sich zu treffen. Hm, ähm, weil man sonst arbeiten müsste. Sonst, sonst müsste man arbeiten. Ja, und, äh, ist auch hier nicht so, mehr in Mode. In, in, insofern ist dieser Zeitpunkt auch gut gewählt, weil es gibt ja eine Klumpung von Veranstaltungen im Frühjahr und eine Klumpung im Herbst. Hm. Und im Herbst passiert es das einem, dass man die Hackfressen einfach nicht mehr sehen will. Echt? Ja, ja, ja. ja das, da kriege ich auch langsam dann einen Koller. Ähm, insofern, wenn man sich eben, Wann ist der? Im Juni, ne? Ende Juni, in, in, also in, heute. Der, der, ist ja heu, der ist ja heute, um <lacht> Gottes Willen natürlich. Heute ist ja der 26. 26. Juni. 26. Juni,
0: gestern hatte ich Hochzeitstag. Mein Glückwunsch. Naja, ähm, kommt zu spät. <lacht> Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich hatte übrigens drei. Ich habe drei, ich lebe ja noch. Aber gut. Anderes Thema. Ähm, ich habe hab mit sind Frau, hab ich, 2009. Hab ich zwei Hochzeitstage. Ja? ja? Ja, wir
1: feiern zwei. Warum? Weil wir haben einmal in Las Vegas geheiratet und einmal hier also. in Deutschland.
0: Und es werden beide Tage gefeiert. Ich habe meiner Frau okay. letztens gesagt, ich würde dich gerne nochmal heiraten. Ja. Ist das nicht romantisch? Ja. Nach zehn Jahren. Die Amis,
1: die machen das ja und nennen das Renewal. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Tradition.
0: Das hatte doch die Frau Pauli. Die ist auch in Vergessenheit geraten, diese diese Domina der CSU, diese Landrätin ausführt. Die hat das doch mal eingebracht, dass man sich alle sieben Jahre automatisch scheiden lassen muss. Es sei denn, man verlängert. Fand ich auch gut. Äh, interessanter Gedanke. Jetzt ohne die finanziellen Friktionen natürlich. Das überlebt kein Mensch. Nein. Die meisten ja nicht mal einmal. Wir kommen nicht zum stream for stay das scheint uns zu langweilen, diese Veranstaltung. Wer ist denn der coolste Sender im Moment, außer Tele5 und ZDF?
1: Cool ist keiner. Du, du hast eben Kabel 1 angesprochen. Diese Position, die sie wählen, oder ich nenne es ja lieber Differenzierung, die besten Filme aller Zeiten, das machen die schon gut. Das ist übrigens von mir. Ich weiß ähm, weil Ich auch. <lacht> es passiert ja Folgendes. Äh, das
0: ich heißt höre, aber ich... auch, dass Sie das seit 15 Jahren nicht verändert haben.
1: Ja, und das hat auch seine, sein, seinen Grund, weil Sie machen eine Marke daraus. Mhm. Und Sie als Fernsehzuschauer kenne ich diese Marke. Ich weiß, die labeln das mit die besten Filme aller Zeiten. Und ich gucke mir dann einen Film an und stelle fest, ja, der war wirklich ganz gut. Naheliegend ist jetzt
0: übrigens... Äh Pro7 zu nennen. <lacht> was sagen die von sich? We love to entertain you. Und von wem ist das? Oh, voia, oh, oh, why. Echt? Ja. Wusste nicht. Ich das muss mit meinem Self-Marketing auch mal langsam beginnen, ehrlich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mittendrin statt nur dabei, ist auch von mir. Was wollt ihr denn hier? Wieso geht gerät alles? Weißt du was? Jetzt empöre ich mich. So du? Und, und wahre Leidenschaft entsteht nur durch Empörung. Ja. Ich habe nämlich, und das sage ich jetzt mal ganz Deutschland hier, ich bin jetzt wirklich empört, ich habe oh, oh, ich habe den Warsteiner Fußballstammtisch ins Leben gerufen. Erfunden kann man nicht sagen, weil das hat ja Werner Höfer. Ja. ja. <lacht> ich habe den Alkohol ins Fernsehen zurückgebracht, das kann man auch sagen. Die er die Zigarette, Kinder. du
1: den Alkohol. Ne? Genau, okay,
0: genau. Ja. So. mittlerweile trinken sie auch äh, alkoholfreies Erdinger. Geht. der Warsteiner okay. Fußballstammtisch mit echtem alkoholischen Bier 1995 ist keine keine Erfindung von Ulla Holthoff? Mehr sage ich nicht. Googelt es, ach nee, googeln dürfte er nicht mehr. Guckt nach im Internet. So, also wir ähm, jetzt erzähl mir bitte, wir waren noch, bei coolen Sendern beim Screen Day State 2019. Nein, wir waren,
1: nein, nein, wir waren bei Claims.
0: Jetzt erzähl mir nicht, dass du auch mein RTL erfunden hast. Ich war ja nicht. Ich war mal bei, bei der IP. 1990, war ich bei Peter Becker in Düsseldorf. Kennst du ja gut. Ja. Und habe Werbezeiten vermarktet. Und ähm, da hieß es noch nicht mein RTL, aber direkt danach ziemlich genau. Das ist der längste der längste Claim im deutschen Fernsehen dürfte ich würde ich mal sagen ja mein RTL mein RTL. Und auch der Sprecher, der das immer. Ähm, ja bespricht, dieses Krombacher bei der Formel 1, ist der Sprecher, der heißt mit Nachnamen König, Vorname habe ich leider vergessen, der macht das auch seit 40 Jahren, seit 100 Jahren. Und RTL macht jeder alles seit 100 Jahren. Das ist ein sensationeller Sender. Frau die hätten alle ein Hakenzeichen drauf, wenn sie <lacht> Autos wären. Frau Ludewig, ähm, Peter Klöppel, der ja. Sohn von Peter Klöppel moderiert jetzt immer am Wochenende und äh, das hatten wir ja letztes Mal auch schon, die, die, die äh, Ulrike von der Gröben, Sport, ja, die sind alle im Amt zeraltert. Und das finde ich, find ich toll. Also es ist, ist so, eine, so eine Verbeugung vor dem Publikum. Es geht denen so wie uns allen. Und wir sind dabei. Ist gut, ist gut gemacht. Das hat, hat sonst keiner geschafft. Die anderen sind nur langweilig geworden, weil sie selber keinen Bock mehr hatten. Aber RTL hat es wirklich gut gemacht und haben jetzt mit Bernd Reichert auch einen richtig guten, befähigten Mann an der Spitze, der diesen Laden hoffentlich auf Schwung bringt, denn äh, wir, wir sind alle abhängig davon, dass der Marktführer den besten Fußball spielt, denn sonst äh, geht die ganze Liga kaputt. Das heißt, er darf das dann auch 100 Jahre machen. Weil alles, was RTL Ich glaube, das anfängt, Aussehen von Bernd Reichert ist ziemlich egal. <lacht> es sei denn, es, es drängt ihn so in die Öffentlichkeit, wie es mich als Senderchef. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also, dass das Medienmacher, auch Medien führen, war früher gang und gäbe. Und heute ist es so auf so einer Angestelltenebene runtergedrückt worden, das ist gar nicht richtig.
1: Nein, nein, das äh, macht sich auch nicht bezahlt, sowas. Nee. Nee, nee, Chefs müssen Programmleute sein. Die, sind sie aber ja,
0: nicht. Sind sie aber nicht, mehr. ja. Hm. 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 Oder oder die Programmleute haben sich korrumpieren lassen durch Zahlenwichserei. Das ist ja noch schlimmer. Ja, gab es früher ganz viel. Fernsehen lebt vom Programm. Das ist ja logisch. Was denn sonst? Ich hatte meine Zäsur bei Galileo. Da hat die Redakteurin mir gezeigt, wie sie eine Sendung beurteilt. Das war 99 2000 sowas. Und da habe ich mir gedacht, ja jetzt gucken wir uns zusammen eine Sendung an. Nee, sie hat sich Quotenverläufe angeschaut und konnte genau sagen, ohne jetzt zu sagen, was da war, wann die Leute ausgestiegen sind, wann die Sendung eine Schwäche hatte. Und nach diesem Quotenverlauf wurde dann per Timecode an diese Punkt geschattelt. Und geguckt, ah ja, also wenn ein Mann mit einer gelben Weste oder einem roten Halstuch ins Bild kommt, dann schalten die Leute weg. Was natürlich alles scheiße war, aber das, es muss, man musste es ja begründen, weil man konnte es nicht erklären. Und wenn in der, in der Welt der Zahlen etwas nicht erklärbar ist, kommt die nächste Zahl, um es zu erklären. Und diese, das führt dazu, dass äh, das Gefühl auf der Strecke bleibt und keine Menschen, die aus dem Bauch heraus wissen, was richtig ist, mehr das tun wollen, weil sie sich mit dieser Welt nicht konfrontieren wollen. Und das ist ein bisschen so. Das ist ja der auch Flecken, das, das ist ja auch
1: schwierig. Wenn es ähm, leicht wäre, könnte es auch jeder. Äh, äh, nimm mal die Kinobranche. Ähm, da kommt jetzt, da wird ein toller Film gedreht mit tollen Schauspielern, der kriegt einen schönen Namen und wird dann vermarktet. Und ich habe ich hab unheimlich äh, lange für für Filmvermarkter gearbeitet äh, mit meiner Agentur. Die können von vornherein nicht sagen, wie viele Zuschauer ein Film haben wird. Sag bloß. Das wissen die nicht. Echt? Die, die arbeiten mit allen möglichen Methoden und inzwischen Algorithmen und weiß der Teufel was nicht alles. Der, die, der Erfolg eines Kinofilms, es sei denn, es spielen jetzt zehn Weltstars mit, ja, das ist ja dann simpel, ist nicht zu prognostizieren. Und das, das macht für mich dieses Thema Film so interessant weil Fernsehen lebt ja nun mal von, von, von Filmen, du weißt es nicht. Das betrifft ja auch jedes neue Programm. Es ist immer ein Experiment und das macht in meinen Augen Fernsehen so spannend, wenn man denn experimentiert und nicht nur einfach altes Zeug absendet. Wenn ich es
0: wüsste, würde ich es nicht mehr machen. Es hm? interessiert keinen Menschen, wenn hm? man es weiß. Das, das macht so keinen Spaß. Kann ja. jeder Roboter. Ja, und mein Job kann übrigens kein Roboter. Niemals. Äh, das Thema
1: ist ja nun wohl nicht mehr zu verdrängen, ne? was, was die, wie die Roboter im, im Journalismus eingreifen werden. Ähm, es gibt heute schon reichlich Texte. Es wird zu alles lesen. eingestellt. Es wird alles eingestellt,
0: was keiner lesen wird. Das ist meine Hoffnung. Es wird alles wird eingestellt. Es das Erfolg ganz, haben. ganz stark äh, gepusht. Wir reden genau über das Gegenteil. Das ist Gegenteil wird kommen und es wird viel. Liebe, 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 liebe Werbeeinkäufer, das wird alles viel teurer in Zukunft.
1: Äh, es gibt schon den ersten Spot, der von einem Computer gemacht ja, ja, wurde. ich weiß, ja. ich weiß,
0: ich weiß. Ich weiß, all Aber diese, diese Vor-, ich, ich nenne sie ja auch immer, auch wenn ich äh, in die Agenturen gehe und dann präsentiere. Allerdings machen wir das im November, wenn wir wissen, was wir tun. Ähm, nenne ich sie immer die letzten voralgorithmischen Menschen, die das noch tun dürfen, was ihnen Maschinen ausführen. Aber sie verlieren alle ihre Arbeitsplätze und sie können alle ihre kleinen Leben nicht führen. Also sollten sich jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen und mal nicht immer nur das Gesumse von anderen Leuten hören, sondern mir folgen, eurem neuen Kai, eurem Guru. Hat mir letztens jemand gesagt, du hast was von einem Guru. Boah, ja, weiß ich gar nicht. <lacht> weiß ich gar nicht so. Ob ich das so will, dass mir immer die Enten hinterher rennen. Aber ähm, da, wo Menschen leben, da werden sie füreinander da sein wollen. Und erst wenn der letzte Strauch verhungert. Dann, dann, wir haben doch beim letzten Mal
1: haben wir doch gesagt, Menschen das. sind Sinneswesen. Ja. So Und das Fernsehen, mehr als jedes andere Medium, spricht ja in erster Linie mehrere Sinne an. Ähm... Ich glaube nicht, dass das eine Maschine herstellen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall wird es langweilig.
0: Die wird durchtilden wegen ähm, Unlogik. Was, was wir machen übrigens, Sie denn da? Was ist denn das? Kann was, ich nicht verstehen. Künstliche Intelligenz. Das Darüber fällt, reden das fällt Sie mir
1: übrigens bei, bei, Net, <lacht> bei Netflix auf. Äh, wenn, man, wenn man einen Netflix-Film gesehen hat, hat man zehn gesehen. Es sind immer ähnliche Schauspieler, der Plot ist ähnlich. Ähm, nee, es passiert nichts Überraschendes. Mhm. Irgendwann werden die Menschen dahinter kommen, dass dieses starre System, was da äh, vorangetrieben wird, dass das nicht alles ist. Sondern dass äh, ich ein Sinnesmensch bin, der auch überrascht werden will.
0: Ja. Das läuft immer nach den gleichen... Ja, ich gucke sowas nicht. Nee? Nee. Ich gucke... Ähm also, die es noch nicht gesehen haben, insbesondere Frauen, die ich sehr schätze, Fleabag, zwei Staffeln, ganz kurz, eine britische Serie von einer unglaublich fantastischen Frau geschrieben und auch Hauptdargestellt, mhm. unglaublich schön, unglaublich schön und die einfach aufgehört hat, das zu drehen, die gesagt hat, nee, es ist jetzt fertig und die haben sie zugeschüttet mit Geld und sie hat gesagt, nein, es ist jetzt fertig. Ihr habt mich schon zugeschüttet mit Geld, ich mache jetzt nicht weiter. Also Fleabag heißt ähm, übersetzt also Flo-Tasche. Flo, Flo Tasche. Flea F -F -F -L heißt flüchten eigentlich. Ne? Nee, äh, F-L-E-A, also F Flo. Das ist ein Flo. Flo. Flo und Back ist Tasche. Ja Und übersetzt heißt es eigentlich doofe Sau. Das nicht der Flo-Zirkus, ich dachte erst, es heißt Flo-Zirkus. Aber im Englischen heißt es wohl zumindest mal Missstück sowas. Ne? Fleabag. Ja. Das muss ich mir mal angucken. Und das ist ganz, das ganz ich nicht. toll. Ganz ganz großartig. Bei Netflix. Nee. Oh. Nicht bei Netflix. Sondern? Ach, such das selber. Das ist mir egal. Das, das, das Unersprechliche wird, darf ich das, nicht das sagen. In doch, der Öffentlichkeit hier. Wir sind bei beim Screenforce Day Crime 2019 sein. und der Bekenntnis, <lacht> muss ein Ende gesetzt werden. Ich bin euer Merciers. Massias, <lacht> genau, ich massiere euch und äh, ich liebe euch übrigens alle. Liebst du dein Publikum auch?
1: Ich liebe, wir, wir, haben, wir waren uns doch schon von der ersten Folge einig, es geht um
0: Liebe. Ja, aber wenn man uns manchmal so zuhört, dann ist da ganz schön rumgemaule auch, ne?
1: Ja, aber dahinter steckt in Wirklichkeit ist das liebe? sehr viel Liebe, ja, oder ja. auch nicht erwiderte Liebe. Nein, Liebe, Enttäuscht wir, wir
0: strahlen ja aus, ne? Wir strahlen aus, strahlen wir liebe aus. Ja, ja, ja. Daumen ja. gehen hoch. Die, die gehen Allerdings hoch werden sie rein. auch von mir bezahlt, muss man da ganz ehrlich sagen. Ja? Und wer würde euch sonst bezahlen? Aber sie strahlen dabei. Strahlen dabei, ja. ja, ja. Das, das muss Liebe sein. Ja, sie wissen nicht genau, ob ich sie gerade wieder verarsche. Ja, deswegen, das wird <lacht> immer so, so, es ist so ein bisschen... Ah, mit dem kann man ja eigentlich gar nicht so richtig trauen. Und das stimmt. <lacht> so. Wir waren immer noch, also du du, bist, du zeigst auch, dass du ein sehr älterer Mann bist. Also Kabel 1 fällt dir ein nach dem ZDF und Tele 5. Und ähm, wer, wer, ist für dich, wer ist für dich die enttäuschendste Senderlandschaft? Also ich gucke am wenigsten
1: RTL. Warum? Weil das Programm mir nicht gefällt. Okay,
0: aber das es ist immer noch der reichweitenstärkste Fernsehsender im linearen Free-TV. Das ist
1: wahr. Sie, Sie folgen...
0: Offensichtlich stärker als andere
1: Sender dem, dem Zeitgeist des Publikums. Beschreibt
0: man das Publikum von RTL? Oh, ungerne. Ähm, musst du aber können, du bist ja ein Mediamann. Ich bin Mediamann. Ähm,
1: vergleichen wir das doch einmal mit der Printlandschaft. Da gibt es eine schöne Analogie. Ähm, es gibt, wir nennen das Yellow press ja. Das sind die, ist die unterhaltende, wöchentliche Frauenpresse. Mhm. Das Goldene Blatt und das Grüne Ding und diese ganzen Dinger. Blick in die Frau. Blick... <lacht> äh, Bild der Frau, glaube mhm. ich, meintest du. Mhm. Äh, so, die berichten also über die Prominenten und über die Adligen und berichten aus deren Leben. Ist alles erstunken, erlogen, aber das macht ja nichts. Und warum lesen das so viele Frauen? Weil sie hier erstmal teilhaben an dem Leben der Prominenten, in erster Linie aber erkennen, denen geht es auch nicht besser als mir. Hm. Die haben mit Scheidungen zu kämpfen, mit Krankheiten, Tod, all diesen furchtbaren Dingen. Ähm, und die meisten sind unglücklich, äh, was ja die Presse hier äh, zelebriert. Das heißt, sie, das Ganze hinterlässt bei, dem, bei den Leserinnen das Gefühl, och, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. So, jetzt übertragen wir das aus Fernsehen, dann haben wir, ähm, der, der, der Fernsehzuschauer ist ja ein Voyeur, er beobachtet andere und RTL bietet stärker als andere Sender äh, so Voyeurismus-Sendungen. Äh, es ist ein Eskepismus, nennen das die Psychologen, nicht? ich fliehe aus meinem Leben, begebe mich in eine andere Welt, um festzustellen, dass es mir eigentlich gar nicht so schlecht geht. Und das ist jetzt so ein Fremdschem, Eskapismus. Das heißt, ich beobachte andere Menschen, wie sie nicht funktionieren, wie sie sich lächerlich machen, wie sie, wie dumm sie sind. Und das zelebriert RTL. Mhm. Das ist nicht so ganz mein Ding.
0: Ach so, das ist dann ja auch so. Der Nachmittag ist dann damit natürlich erklärt bei mhm. RTL. Ähm. Die, das die die, aber die, die Zuschauer, aber ja auch. Ne? Äh, RTL 2 bietet es auch. Ja. RTL 2 ja, stand, stand ja nicht. jetzt hier nicht zur Debatte. Ich, vers <lacht> ich versuche... Ist auch ein, ein Fernsehsender übrigens. Ich habe mir übrigens nie versucht vorzustellen, was das für Tele 5 bedeutet. Aber dadurch, dass wir das ähm, auf eine gewisse Art und Weise machen, kriegen wir ja auch Feedback. Und jetzt habe ich so ungefähr ein Bild davon. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass ähm, es Sendungsinhalte gibt, wo wir ganz stark besonders gut gebildete Frauen ansprechen. Obwohl wir in der ganzen TUTO eher männlich sind. Mhm, ja. Wow. Wow. Was, es was? gibt also Inhalte, die Frauen besonders stark bei uns nachsuchen, die sonst nie bei uns sind. Welche Sendungen sind das? schläferz da haben wir jetzt mal eine besondere Betrachtung zugemacht und unsere Größte, die ich hiermit auch äh, herzlich grüße, Tina, ist eine ganz tolle, intelligente, sehr gut ausgebildete Gymnasiallehrerin, keine 30 Jahre alt, 30 Jahre alt, hat ja, jetzt auch gerade Kind bekommen, Levi, und die ist schläfert total verfallen. Also wie so ein, so ein, so ein Teenie-Fan, so weiß, weiß definitiv alles über alles und, und hat sich als solches geoutet und es ist ähm, erstaunlich, was, was Medien nach wie vor alles können, wenn sie de, bei dem Rezipienten den Eindruck hinterlassen, der meint das ernst. Das ist genauso dieses, äh, dieser, dieser schwule Mann, der da immer dieses äh, Shopping-Queen heißt, das, ne? Hm? Guido Maria ja. Kretschmer oder so. Ja genauso der 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 spricht meine Schwiegermutter guckt das immer und äh, der der spricht da so etwas an in der Seele was aber sowas von echt ist nämlich genauso dieses kleinstbürgerlich Shopping Queen kleinst Queen ja, was für mich gut. holbar, ja. für mich einholbar mit kleinsten Griffen kann auch aus mir noch irgendwas werden und genauso wie diese Schrottfilme, die wir da zeigen, das ist gar nicht schlecht, sondern das ist lustig und das ist gut und das macht Spaß und das Freude und es macht viele. Mir geht's wie den anderen auch und deswegen glaube ich auch, dass Fernsehen immer überleben wird, weil diese Momente Maschinen nicht herstellen können und weil das was Netflix macht, ist ja eine Vereinsamung. Ich weiß ja, in dem Moment, wo ich mir in den Film runterlage, den der Computer zusammengeschnitten hat, ich bin ganz das alleine. In diesem Moment tut das niemand. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir wieder nicht über den Screenforce t geredet. Doch, doch, haben wir. Aber Schläferz muss ich noch was loswerden.
1: Und zwar, das ist ja wohl die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, bei der die Zuschauer Fotos von sich selber posten. Ja, ja. Ähm, Daher kennt man als Schlefax äh, sehr und als, als Twitter-Nutzer auch die ganzen Sektionen, die sich da melden mit ihren Fotos. Die kennen sich ja alle untereinander und besuchen die, sich untereinander. Die besuchen sich untereinander, ja. genau. Und weshalb ich drauf komme, da sind tatsächlich relativ viele Frauen dabei. Ja. Also keines, keinesfalls nur so
0: 28-jährige Jungs, die sich dabei zulaufen lassen. Äh, Nein, überhaupt nicht. Ne, ist auch so, eigentlich, was Peter und Olli da machen, ist eigentlich mehr ein weiblicher Humor. Spricht ganz offensichtlich sehr stark Frauen an. Hämisch. Hämisch, aber trotzdem lieb. Liebevoll. <lacht> liebevoll hämisch. Das können Männer nicht. Können <lacht> so, jetzt sind, ist die Zeit schon wieder rum. Wir haben wieder das Thema verfehlt. Aber jetzt geht es ähm, zum Screen First Day noch zu einer... Monologisierung meinerseits. Ich habe gewartet darauf, dass ich, äh, Folge 13 ist es, ja, ab Folge 13 wurde es dann monologisieren. Viele würden sagen, das hast du auch bisher auch nicht anders gemacht, aber jetzt geht es als besonderen Service die Möglichkeit, ein Editorial zu lesen von mir und die, die sich die Mühe nicht machen wollen, sondern zu Besuch schon gerade beim Zuhören sind, kriegen den Text, den sie lesen können, jetzt auch nochmal auf die Ohren. Also eine Lesung von Kai Blasberg. Darauf freue ich mich. Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch. Das lineare Fernsehen stirbt. Fernsehsender sind von gestern. Einschaltquoten, Schall und Rauch. Und haben eh noch nie gestimmt. Schon mal irgendwo gehört? Gelesen? Oder wussten Sie es eh immer schon? Die allgemeinen Thesen zum Untergang des linearen Fernsehens liegen aktuell mehr denn je im Trend. Und wie immer, wenn viele ganz viel über die Zukunft wissen, ist die Kakophonie in den eigenen Reihen am lautesten. Und wie immer, weil wir ja in Deutschland sind, steht die Apokalypse unmittelbar ins Haus. Doch, o oh Binse, totgesagte Leben. Länger oder auch immer. Aus tiefster Überzeugung behaupte ich, die Kraft der TV-Reichweite ist ungebrochen. Nicht als anerkannter Trendforscher, nicht als Newcomer aus anderen Branchen, nur als ein Fernsehmacher, der das Fernsehen liebt und nach 30 Jahren stiller Dienerschaft um seine Wirksamkeit weiß, schreibe ich diese Plausibilitätsbetrachtung über das Lieblingsmedium der Deutschen. Und vor allem für die Vernunft. Dies zärtliche Flänzlein, das im Orkan der Public Relation für alle Zeiten sein dürftig Lüftlein zu verlieren droht. Solange erwachsene Menschen in den Supermärkten dieses Landes einkaufen gehen, solange wird es auch Privatfernsehen geben. Das andere gar, das mit den garantierten Einnahmen, wird es, glaube ich, sogar noch geben, wenn das Land, in dem es gegründet wurde, nicht mehr existiert. Aber das ist eine andere Geschichte, oft erzählt, niemals enden zudem. Damit könnte im Grunde schon alles gesagt sein. Aber weil ich gerne Zuspruch ernte und sie ein Recht auf Text haben, fahre ich weiter fort. Das Fernsehen ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Ein Perpetuum mobile, dessen Kernversprechen sich immer und ewig erfüllt. Nehmen wir uns kurz Zeit und stellen uns einmal die vielmals postulierten Szenarien einer Medienrevolution innerhalb der nächsten zehn Jahre vor. Und wenn wir es richtig machen wollen, sollten wir die letzten zehn Jahre einfach mal Revue passieren lassen. In zehn Jahren sind die heute 30-Jährigen 40. Die 40-Jährigen 50 und so weiter. Vor zehn Jahren waren die, Sie wissen schon, soweit so banal. Und weil das alles so banal ist, wird eines nicht geschehen: die Revolution. Denn in Deutschland gibt es keine Revolution. Die gab es nie. Sie danken an die DDR? Nein, nein, das waren Gorbatschow und Kohl und dessen Geld. Aber keine Revolution. Wir sind das Land des Brauch nicht. Was soll das denn? Glaubst du echt? Das macht uns wenig anfällig für Trends und Moden, aber eben auch langsam störrisch und übellaunig wirkend. Nun kommt aber ein einzigartiger Aspekt hinzu, den es so in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Eine entwickelte, moderne, potente Gesellschaft altert. Sie driftet in den Bereich, den sie traditionell als Bäh bezeichnet und behandelt hat. Die Jugend, der Kult und Fetisch ganzer Generationen wird zur Ausnahme. Die Regel wird grau, müde, dick. Solch eine garantierte Entwicklung wird nicht die gesamte Mediennutzung auf den Kopf stellen. Und wenn überhaupt eher zum Vorteil, der linearen Medien. Denn hier wird kuratiert, vorgesichtet, Qualität gewogen und angeboten. Der Kunde ist treu, erfahren, verlässlich und zugewandt. Dass sich hierbei in Deutschland auf Seiten der Medienmacher und Denker in Zukunft wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben wird als in den letzten zehn Jahren, zeigen unter anderem auch die Personalentscheidungen der letzten Monate in den großen Häusern. Ein Publikum, das weiß, was es mag und dem man zutraut, in einer selbstähnlichen Entwicklung gemeinsam neue Felder zu erforschen, wird sich dankbar erweisen. Der moderne Medienrezipient in Deutschland wird eher 55 als 30 sein, eher wissend als dumm, eher entspannt als hektisch. Er wird ernst genommen werden wollen und sich wiedererkennen im Angebot. Er wird nicht die wichtigste Zeit des Tages mit Selbststeuerung verbringen wollen, sondern massenhaft den gut gemeinten Ratschlägen derer, die es können, folgen. Im Grunde kennt jeder von uns das aus eigener Erfahrung. Die Mehr vom selbstbestimmten Fernsehkonsum wird kein massenhaftes Phänomen, so wie es das heute auch nicht ist. Hier ist es schlicht als Glück zu bezeichnen, dass in Deutschland das duale Rundfunksystem existiert. Eine starke öffentlich-rechtliche Hand, und daneben die teils kreativeren, privatrechtlich organisierten Konzerne und einzelne, schnelle Überzeugungstäter. Diese Komponenten stabilisieren sich gegenseitig. ARD und ZDF sind unerschütterliche Konstanten für die deutsche Fernsehbranche im Allgemeinen und bilden gleichzeitig die wesentliche Präambel für das Privatfernsehen im Besonderen. Denn mit alten Zuschauern kennen sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bestens aus. Was ihnen Jahrzehnte um die Ohren gehauen wurde, wird sich als echtes Asset erweisen. Schon wieder umdenken, Leute. Und das 30 Jahre, nachdem man ihnen schwungvoll erzählte, wie still und starr ihr System sei. Seitdem ist viel passiert. Stehen geblieben ist das System sicher nicht. Ganz im Gegenteil. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland produziert mit großem Abstand das beste Fernsehen. Der Welt. Zu aufwendig, zu teuer, zu ineffizient, zu wenig strategisch und zu opportunistisch. Aber in Summe doch das beste Fernsehen der Welt. Ich prophezeie, es wird auch in zehn Jahren noch ein starkes, lineares und auch stark werbefinanziertes Fernsehen geben. Und übrigens auch, hier werde ich jetzt mal ganz verwegen, weil sich in den letzten zehn Jahren auch nichts Revolutionäres bewegte. Und auch damals waren die Reiter der Apokalypse hoch zu Rosse unterwegs. Ich bin halt noch nicht alt genug, das zu vergessen. Was kommen wird, ist eine Diktatur der Alten. Oh oh, zwei Ekelbegriffe, Diktatur und Alt. Besser wir gewöhnen uns dran. Alt ist gleich gut, reich, wissend und Diktator ist gleich Vernunft, Weisheit und Führung im Ausnahmezustand. Zumindest im alten Rom war das noch so. Wir werden das gut hinkriegen. Es wird nicht ganz anders sein als heute. Denn die Jugend ist jetzt schon in der Minderheit. Bei der letzten Bundestagswahl haben 23 Millionen Wähler über 60, 9 Millionen Wählern unter 30 gegenübergestanden. 23 zu 9. Im Sport nennt man das Kantersieg. Was glauben wir wohl, für wen da die Marktwirtschaft arbeiten wird, wem die Politik zuhört und wem die Massenmedien? Wenn die Babyboomer, also die 1960 bis 1970 Geborenen heute noch denken, mit 65, 66 oder 67 massenhaft in Rente zu gehen, werden ihnen als Zahlpaten die Jahrgänge gegenüberstehen, in denen in Deutschland am wenigsten geboren wurde. Die Alten müssen also bleiben, weil die Rente sie nicht auskömmlich nährt, und die Jungen kommen nicht voran. Aber mir geht es jetzt nicht um Politik, Soziologie oder gar Polemik, es geht um Plausibilität und die besagt, die Massenmedien in Deutschland werden in Zukunft das älteste, am längsten arbeitende Massenpublikum in der Geschichte des Landes zu bedienen haben. Nach Maßstäben, die dieses Publikum anlegen wird. Nur bedingt werden uns dort angebliche Jugendmechaniken der Vergangenheit helfen. Es wird das reichste, gebildetste und verwöhnteste Volk aller Zeiten sein. Das wird die alten Tugenden des Medienmachens wiederbeleben. Die große Revolution aber bleibt aus. Das Golden Age 2.0 beginnt.